0: Fundación Vida Zoe. Austin Sparks editado Leafman D. La gran carrera. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Eclesiastes 9:11. Corramos con paciencia la carrera que se nos presenta, buscando a Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12-3. No sabéis que los que corren en una carrera corren todos, pero uno recibe el premio. Aún así corra, para que puedan alcanzar. Primera Corintios 9.24 Estabas corriendo bien, ¿quién te estorbó? Gálatas 5 en 7 Vamos a correr. No es tanto la carrera como la carrera lo que está a la vista, sino el objetivo, el premio. ¿Cuál es el objetivo de nuestra carrera? Las ideas sobre esto varían enormemente, y gran parte del evangelismo lo limita al hecho de ser perdonado y de ir al cielo. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, que es nuestra autoridad final al respecto, encontramos que aunque se incluyen las bendiciones, el cielo y la gloria, el objetivo real es una persona. El premio resulta ser una persona, y esa persona, el Señor Jesucristo. En este punto de la carta a los hebreos, nos encontramos ante un resumen y una exhortación, pero está claro que debemos volver al principio de este maravilloso documento si queremos apreciar la fuerza de su apelación. El comienzo de esta epístola nos da una de las dos o tres presentaciones clásicas de la persona del Señor Jesús. Estoy seguro de que si Pablo no lo escribió realmente, el escritor fue uno de sus alumnos, especialmente en su aprehensión de la incomparable grandeza de Cristo. Los primeros cinco versos nos proporcionan una presentación superlativamente hermosa del Hijo de Dios. Es a este Hijo, Jesús, a quien debemos mirar mientras corremos. Él es el objetivo, Él es el premio. La carta tiene como objeto supremo el establecimiento de la plenitud y finalidad divina en el Hijo de Dios presentado a la fe para su aprehensión y apropiación. La plenitud en Cristo, la reunión de todos en Él. La finalidad en Cristo, la realización de todo en Él. Continúa considerando con mayor detalle lo que Él es y lo que ha hecho, su capacidad múltiple y su ministerio como el Hijo de Dios, convirtiéndose entonces en una exhortación para que tengamos esto a la vista y sigamos nuestra carrera con plenitud y finalidad en Cristo como nuestro objetivo. Nuestra vida no será suficiente para que podamos alcanzar esto, se requerirá la eternidad para descubrir lo que realmente es la plenitud. Si la meta y el premio es Cristo, entonces la carrera se resolverá para superar todo lo que no es Cristo. La vida cristiana es un curso, y un curso muy agotador, que exige nuestra mayor concentración, consagración y abandono. Después de todo, nunca se puede avanzar a menos que haya algo contra lo que trabajar, y por extraño que parezca, la fricción parece casi esencial para el progreso. Uno no puede correr en el hielo, y solo puede hacer un progreso lento e insatisfactorio en la arena profunda. Debe haber algo contra lo que uno pueda presionar y empujar, algo que proporcione resistencia y que deba ser resistido y vencido. Así que es una cuestión de vencer, y supremamente de superar lo natural por lo espiritual. Nuestros tres puntos, nos darán tres áreas en las que se requiere tal superación en nuestra vida encontramos los tres contrastes. 1. El intelecto natural o la mente del espíritu. 2. Las emociones naturales o el amor de Cristo. 3. La voluntad natural o la voluntad de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el servicio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 24. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y dificultades que nos asedia.